0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea.
1: ¿Qué tal? Bienvenido colega a este nuevo podcast DIRCOM, al mundo fascinante, yo lo llevo en la sangre, te digo la verdad me encanta hablar sobre comunicación, la vivo, la siento, la percibo y todo tiene que ver con esto. Los contextos sociales, por donde me muevo y uno de, de los temas que rápidamente, como digo siempre, ya quiero presentar tiene que ver con el influencer, pero no te voy a hablar de esta figura que tiene sus muchísimos años, ¿eh? no te voy a hablar de esta figura, sino de esta figura en relación a el relacionista, como dicen en algunos países, el relacionador, como dicen en otros países, siempre te hablo de mi amada Latinoamérica, el relacionista público versus o a diferencia con el influencer, es lo mismo. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? ¿Se fusionaron? Lo que sí podemos avanzar, y hoy voy a presentarte a una persona que tengo a mi lado y está en Panamá, y ya la conoces igualmente, con quien vamos a aclarar un poco estos conceptos. Ella conoce del tema, y además había leído una noticia, un artículo de ella hablando sobre esto, y me pareció muy interesante. Te decía que no es nada novedoso el influencer, ¿no? Desde el año 1664, si no me equivoco, Henry Moore, el filósofo, ya venía hablando de una persona con influencia desde un punto de vista religioso, desde, desde un punto de vista de poder, ¿no? De tener poder con su palabra y con su opinión, 1664. Pero quiero darle la bienvenida a mi amiga, colega panameña Maritza Sumich, ella es la presidenta de Confierp, de Confierp. ella es doctora, somos doctores y colegas, pero ella es doctora de Ciencias de la Información. Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida
0: nuevamente
1: al podcast de IRCOM.
0: Ay, feliz y encantada de estar contigo y viendo ese paisaje que conozco. <risa> claro, pero, o sea, claro, sí. Acá <risa> <risa> no está la avenida Libertador,
1: en el barrio de Núñez, cerquita del estadio del claro. conocido equipo River Plate. Pero... Antes de, de pasar al tema en particular de lo que te quiero preguntar, le decía a nuestros colegas que había leído un artículo tuyo en uno de los principales diarios de allí, de Panamá, me estoy refiriendo a la estrella de Panamá, decana en esta materia, fundado allá por el 1854 o 50 y pico, si no me equivoco, así que mirá si tiene recorrido. Pero antes de, de comentarle lo que escribiste, que tiene que ver con la introducción que hice, quiero contarle a los colegas que este diario, siempre tuvo columnistas varones, hombres. Y Maritza, a quien tienen aquí en pantalla, si estás en TV o si estás en cualquiera de todas las plataformas de podcast, te cuento, Maritza es la primera columnista mujer en la estrella de Panamá, diario fundado allá por mediados de los 1850 y pico. Maritza, escribiste e hiciste una diferenciación sobre el relacionista público y el influencer. Como siempre digo, te voy a hacer preguntas desde el desconocimiento que alguno puede llegar a tener. Yo tengo mi idea. ¿Es lo mismo? ¿Estas dos figuras son iguales? Primero planteame un
0: contexto, ¿no? Sí, sí. A mí siempre me gusta, quizás por esa tendencia a la docencia, contextualizar para que la gente se ubique en un periodo histórico, en una realidad. Nosotros, como tú bien señalaste, Henry Moore, identificó esa relación entre una persona de, de gran influencia, de impacto en el ámbito religioso, qué interesante, ¿no? De la religión a lo que es hoy. Sin embargo, quiero irme un poquito más atrás, en el año 800, cuando Carlos Magno fue coronado como, como emperador, ¿verdad? Su coronación, eh, en ese momento se inició la alianza entre el poder temporal y el poder espiritual, y eso comenzó y se aplicó básicamente por una alianza política internacional del poder temporal con el poder espiritual. El poder temporal sería la parte política, la parte de ese poder ya de gobierno y el espiritual, la iglesia católica principalmente, pero esto generó mucha dificultad, muchos problemas, y se terminó en el 1870 cuando el ejército italiano entró en Roma y completó un movimiento histórico llamado Risorgimento. Pero nosotros tenemos que decir que todavía hay resabios de eso, porque en muchos de nuestros países latinoamericanos el gobierno siempre está consultando y está tomando como primera opinión a veces a la iglesia. Y en Panamá, en la iglesia católica, no sé, en otros países. Pero... También te quiero decir el, mo, el ley motivo por lo cual escribí ese artículo, porque en Panamá se suscitó una discusión en donde habían nombrado a un montón de influencers en el Estado y la gente estaba diciendo que, bueno, que los influencers estaban ocupando el espacio de los relacionistas públicos y que dónde estaban los relacionistas públicos que estaban descansando en los influencers. Entonces, realmente eso fue lo que nos llevó a escribir y a ahondar en este tema que sí ya lo conocemos desde 2015, cuando se empezó a investigar sobre el tema de los influencers. O sea, ese es un poquito el contexto que te quería compartir y a nuestras amistades que están escuchando este maravilloso programa. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Primero decir, decirle a todos los colegas que cuando partiste hablando desde la docencia, ellos ya lo saben, pero por la duda, lo repito, eh, Maritza es docente, ¿no? Docente universitaria, además de consultora. A veces no digo cosas porque creo que ya son sabidas, pero lo digo por las dudas. Por otro lado, el artículo al cual estamos haciendo referencia en La Estrella de Panamá, donde Maritza escribe esta columna, la vas a encontrar en el campo de la descripción, o aquí mismo en pantalla para que puedas ingresar y tenerla en todo caso y puedas leerla también. Vale la pena. Maritza, yo tengo dos o tres preguntas muy puntuales y claves para hacerte respecto a este tema. Hasta acá hicimos el contexto un poquito, ¿no? Refrescar de dónde viene la figura. Algunos problemillas que se plantean en distintos escenarios y demás. Te digo dos o tres cosas que me gustaría saber para que las compartamos. Una es, ¿qué tipo de influencer pensás que hay? ¿Cuál sería la diferencia entre relacionista público, relacionador público e influencer?
0: Y después, si querés, hagamos algunas que otras críticas. ¿Por dónde querés empezar? Quisiera empezar con lo de los influencers porque existe un debate sobre el rol y la realidad de impacto de este fenómeno. Porque influencer es un fenómeno del marketing. Y ya de ahí comienzo a hacer una separación entre influencer y relaciones públicas. Y esto ha generado tantos cambios, porque tiene que ver con la toma de decisiones de los consumidores a la hora de adquirir un producto un servicio, y más en esta época de la virtualidad, donde la gente, mucha gente no tiene acceso de ir a, a comprar, y entonces está basándose en las tecnologías. Entonces, surgen de los bloggers, o sea, los primeros, el primer antecedente del siglo XXI, o siglo 20 XX y XXI, son los bloggers. Y han generado y han crecido, que han generado, mira, ganancias a un 700% de lo que antes hacía el marketing y 100 millones de euros y más de 100 millones de dólares al año. ¿Qué te parece? <risa> <risa> Vamos todos a ser influencers, ¿no? <risa> sí, no, y ahora que tú dices esto, mi querido Juanjo, hay una, mira, en las pesquisas que hice, hay un posgrado en influencer en España. Hay no. una escuela profesional de negocios que tiene un posgrado en influencer y que tiene sede en España, en Madrid, Barcelona, México y Uruguay. Y es una especialidad que está cobrando mucha importancia. O sea que cualquier profesional que quiera ser influencer toma ese posgrado y ya va a tener un posgrado, maestría en influencer. Y
1: lleva tener un certificado académico que lo avale, ¿no? Mirá vos qué importante, que lo avale. Bueno, como todo, ¿no? Este, la educación sí, sí, también sí, es sí. negocio, así que sí. eh, ahí debe y, ser el tema este de, de estos posgrados, ¿no?
0: Exacto, y ellos han tenido su escenario en las redes sociales, que es lo que les abrió las puertas, y principalmente en YouTube, Twitter, y Instagram y TikTok. Sí, porque ahí ellos pueden presentar tendencias, cómo se visten, ropas, complementos y todo ese tipo de cosas que a ellos les gusta mostrar y que hasta cierto punto eso es lo que le ha quitado el peso de, 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 la, de, de esa actividad o de ese fenómeno porque se ha visto como muy superficial y en las críticas, vamos a ver, lo que estas críticas son súper, súper interesantes. Así es que en realidad el influencer es ese tipo de persona que crea tendencia y que ayuda a que otras personas lo sigan a través de las redes para orientarlos. En eso es donde está el gran peso de los influencers y en esta época que como yo te decía en, en un podcast anterior, que es la era del sistema límbico, es la era de la percepción de las emociones, entonces ellos... Este, acuden a eso a las emociones a la parte esa de la fama de la riqueza, de lo efímero para que la gente el, po el pobre aspire a eso y el rico se sienta más posicionado ¿no? de esta manera hasta acá venís él... hablando
1: bien y describiendo lo que es el influencer sus características además de la formación sí. y demás uno podría decir que entonces eh, en un paralelo con el relacionista público que es lo okay. mismo
0: no, no, no. Eh, hay una diferencia, diferencias grandes entre el relacionista público y el influencer. Lo diferencio, y en el, en el artículo no quería ser, este, como te digo, descalificar ni desmilitar a nadie, porque ese no es el rol de un relacionista público, pero sí aclarar que el relacionista público es un profesional que a través de un proceso de comunicación estratégica trata de, de modificar y mantener vínculos entre la organización y sus grupos de interés, vínculos positivos y es un, es un profesional que ha, se ha formado con estudios universitarios, por lo menos en Panamá son cuatro años, para desarrollar esas estrategias que consoliden a la organización en la sociedad y las relaciones públicas utilizan un proceso una fórmula que nosotros llamamos, ¿verdad? Que es comunicación, evaluación, acción e investigación, y hace, que se llama. Y en ese sentido, abarca muchos temas, tanto científicos como sociales, económicos, políticos y legales. Eh, las relaciones públicas también tienen un código de ética que es muy importante que rige nuestro comportamiento y en donde hay algunos puntos que son importantes y uno de ellos es que no debe divulgar información falsa o engañosa y debe actuar con prontitud para corregir comunicaciones. Y esa es una de las críticas que se le hacen al influencer. O sea, se hace críticas que vamos a verlo un poquito más adelante, pero que en realidad riñe con el comportamiento que tiene que tener un relacionista público que debe tener un estándar elevado con, de honradez, de integridad, debe actuar con justicia frente al público, clientes, empresarios y con sus colegas profesionales, un respeto y un respeto a la libertad de pensamiento y de opinión. Aparte, hay sí. algo que sí que une a las relaciones públicas con algunos aspectos del influencer porque cuando empezó el proceso de, de, de globalización, Juanjo, la, el relacionista público comprendió que era importante que tenía que trabajar con personalidades famosas, con celebrity, que también son un tipo de influencia, porque cuando hablemos del tema este, picoso, como le decimos en Panamá, vamos a hacer esa ¿no? de la diferencia que existe entre influencer e influencer y celebrity. celebrity. Y Precisamente en relaciones públicas se utilizó esas personalidades y esos famosos para crear un tipo de relaciones públicas que se llama marketing con causa, que no es más que un tipo de campaña que debes conocer de responsabilidad social, económica y de beneficio para proyectar a la empresa como con solidaridad y que apoya a las necesidades sociales. Entonces, en ese sentido, se hizo ese más entre relaciones públicas, marketing con causa y utilizar ese tipo de personalidades. Porque antes de eso estaban los, están los prescriptores que se usan en publicidad, que son esas personas conocedoras, científicos, que, que, que dominan los temas y nos aconsejan con toda autoridad sobre un producto o un servicio. O sea, eso significa que las relaciones públicas siempre se han apoyado en personalidad y celebridad, sí. sin dejar de aplicar su fórmula que mencioné, que es investigación, acción, comunicación y evaluación, que la han convertido en una disciplina científica. Eso no podemos decir del fenómeno influencer en absoluto,
1: ¿no? No, no se puede negar la diferencia. Y, y quiero destacar y, y, y reafirmar lo que dijiste comentaste al principio, Acá no se trata de eh, desmerecer a una de las dos figuras, simplemente lo que estamos haciendo, por si alguno tiene dudas, si alguno necesita tener alguna voz que hable sobre esto, lo tenga, en relación a cuál es el objetivo, el desarrollo, las funciones, tanto de, una, de un profesional como de otro, si es que el influencer es un profesional. Pero sin desmerecer, digo... Yo, para mí, no resiste el análisis, digo, el, 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 el profesional de las relaciones públicas que, que gestiona la comunicación, que crea vínculos, que tiene una estrategia eh, pensada, abarcativa, y el influencer está ubicado en un lugar eh, dentro de esa estrategia como una táctica más del todo. Eh, de, por eso, cuando leo tu artículo, digo, ¿qué habrá pasado en Panamá? o qué dirán algunas autoridades, no solamente de ese país, uno recorre bastante y lo ve, donde a veces desmerecen o hacen comparaciones desde la ignorancia,
0: claro. ¿no?
1: lo que significa la ignorancia. Yo lo digo siempre en mis conferencias, en mis clases, en mis capacitaciones, cuando le hablo a otros colegas o a estudiantes, tenemos la responsabilidad de hacer una suerte de docencia ¿De cuál es, qué es, qué significa la figura del profesional de la, de la comunicación, del relacionista público, etcétera, no?
0: Este año, un periodista, Neil Nick Bilton, hizo un documental sobre los influencers, muy interesante, donde nos muestra la verdad detrás de las cuentas más seguidas de Instagram, que son un sinfín de fotos amañadas, seguidores comprados, vidas falsas, lujo construidos. O sea, una fama creada artificialmente. Y es bueno que lo vean y lo analicen los jóvenes, porque precisamente eh, lo, los jóvenes antes, cuando tú le preguntabas qué profesión querían tener, decían médicos, abogados. Bueno, en Panamá querían ser políticos, querían ser de futbolistas, raperos, este, regreseros. <risa> Pero ahora si tú le preguntas a un joven, ¿qué quiere ser? Quieren ser influencers. O sea, en realidad se hizo una encuesta y ese fue el resultado. Pero el experimento que hizo este Wilton fue tan interesante que él escogió a tres, eran cuatro mil candidatos y escogió a tres para convertirlos en influencers. Pero aunque no lo creas, entre uno de los hallazgos fue que uno de ellos dijo que él quería ser auténtico, que mentir de esa manera para él no representaba mucho Pero que la que más salió como figura de influencia La que ganó el reto Había sido como un trozo de plastilina Que la moldearon de acuerdo ah. a como querían Que iba de un lado a otro Y también ellos, ellos, uno de ellos padeció un cyberbullying Cyberbullying sí. Que fue difícil de parar y también ha habido muchos suicidios y depresión entre los influencers. Es una situación bien triste. Sí, y, claro. Que y sí. Se, de, se descubrió que todo es falso y que desde una web de compra de voz, el periodista compró 7,500 seguidores, así de sencillo. También compran reproducciones, descargas o comentarios. Todo vale. Y en el documental se veía cómo armaban este en un avión. Agarraban las tapas de los inodoros y esas eran las ventanas del avión. Imagínense todo. Lo, y este, alquilan eh, eh, mansiones por 50, 60 este, dólares, 50 euros al día para mostrar la vida de lujo y todo. O se lo crean esa, todo,
1: es, lo crean todo. Vamos a poner todo. aquí en pantalla y en el campo de la descripción eh, este documental que decís, para que todo aquel que lo esté escuchando tenga acceso, porque realmente vale la pena, merece ser visto, para aprender sí, un se poco, llama, de
0: todo es bienvenido, Se ¿no? llama ¿Sí? Fake, face, Famous, o sea, fal, Famosos, Falsos, documental de Nick Bilton, Nick Bilton. Y, vamos Uy, y, a y ahí está en, sí, en español y en inglés. Bueno, el mensaje que me pediste, disculpa, pero quería com compartir con ustedes este documental que es bien interesante, es que sí existe una forma en que el relacionista público puede trabajar con un influencer, porque hay influencers e influencers. Hay influencers que están bien preparados, que conocen la temática, que tienen un posicionamiento, entonces ahí es donde está la labor estratégica del relacionista público, de ubicar ese tipo de personalidades para que sean imagen ¿no? y representen a la organización que trabajamos para construir una marca. Y las dos cosas, las dos estrategias básicas de relaciones públicas para el, el, el influencer, con respecto al influencer, son la promoción de contenidos y convivir con esa persona en el lanzamiento de una marca, de un producto, de un servicio o de una campaña, para que se vea esa interrelación, esa in, esa comunicación, y que el relacionista público influencie al influencer, que eso es muy... <risa> claro, claro, claro. <risa> Porque en realidad el mundo de las relaciones públicas es un mundo de relaciones, y relaciones con influencers, networking, relaciones con empresarios, con instituciones. Lo que haces tú, DIRCOM, eh, Juanjo, con DIRCOM, es esas relaciones con expertos, con personas que dominan y que a la larga te pueden servir como plataforma para otros proyectos más grandes. Esta es la idea del podcast DIRCOM. Este es el
1: objetivo del grupo DIRCOM, es la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación, pero por expertos latinos como vos, Maritza Sumich, que te agradezco muchísimo estos minutos que nos distes. Eh, le recuerdo al, a, a todos los que los colegas están mirando o escuchando, Maritza grabó conmigo hace un tiempo ya en épocas de cuarentena que eh, tenía que ver con relaciones públicas y la desinformación. Todo un tema, ¿eh? Maritza, te quiero
0: mandar un abrazo
1: fuerte, ¿no? con. quiero agradecerte mucho por este tiempo que nos dedicaste y te esperamos pronto, ¿eh?
0: ¿Cómo no? Muchísimas gracias Juan José. Sea, yo disfruto de estos podcasts contigo y de estos ambientes que me traen muchos recuerdos. <ríe> Un beso grande, Maritza. Gracias. Gracias. Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.